0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。Hello， 大家好，我是尹曼，今天是慢慢说慢慢写的第一集。嗯，今天我们来聊什么？我们来聊宠物沟通。跟我比较熟悉的朋友们都知道，哦、嗯，我其实聊过这个话题。好几次了，我在我个人的直播也曾经聊过一次聊的，当时一把鼻涕一把眼泪的，但现在不会，因为我是想要跟大家分享宠物沟通的经验。那当然，如果你们也有宠物沟通的经验的话，也欢迎跟我分享哦。嗯，我不知道大家对宠物沟通是什么样的想法哦。嗯，可能有一些没接触过的，或者是说。没有养宠物的，当然就可能不会想要去,去了解这一块。那可能听说的感觉，的人会觉得比较像怪力乱神的感觉。因为老实说，真的有蛮多人一开始会想要宠物沟通，通常都会是他的宠物可能生重病了，甚至可能就是过世了，然后很想要了解他现在过得好不好啊什么的。所以好像就有一点通灵的感觉，因此有的人就会觉得是怪力乱神。不过，嗯，像我自己啊，我自己其实我养过三只狗，嗯，一只是黄金猎犬，一只是拉布拉多，还有一只米克斯。那现在就剩下米克斯还还在，然后它嗯大概三岁左右。那黄金猎犬在五年前过世了，拉布拉多在拉布拉多陪我最久了，它活了十几岁了。然后他们三只都是领养的，那拉布拉多大概是在它。我觉得他可能也是在已经是五六岁的时候领养他了，然后陪我这样差不多十年左右，所以也是是老太太<笑>，到老太太的状况才离开的。那去年的二零二年的十一月过世的。但是其实我们很早就接触宠物沟通了，我是在我的黄金猎犬跟拉布拉多都还很健康活泼的时候。然后知道了宠物沟通，当时就很好奇。嗯，我其实是这样看待宠物沟通的啦。我觉得它其实是宠物沟通师就像翻译官，所以我我像我们当时其实是想要了解一些一些，就是我们不能理解他为什么有这种行为，所以我们希望透过宠物沟通可以帮我们沟通一下。哎、欸，我这边有说，我们想要了解，我并不是说要去纠正它，因为，呃，我们刚刚说过，我觉得宠物像像，我觉得你不要把它想通灵，你把它想成它是翻译官，就是它懂得怎么跟动物沟通，因为我们不知道怎么跟动物沟通，所以我们没有办法传达，我们也,也没有办法理解宠物想要告诉我们的事情。那宠物沟通师就像是个翻译官。但是翻译官并不是，嗯、呃，万能的。就好像，比如说，我跟你，我们都说中文，你听得懂我说的话，我也听懂你说的话。可是我可能有一件事情，我有个行为是你不喜欢的，但不代表你，你告诉我，或者我告诉你我为什么这么做，你就可以改变我。所以，嗯，我觉得，呃，很多人会会，比如说，像前一阵子就有一个。很很有名的网红，我们就不提了，是谁啊？我们就不提。那他就是之一，宠物沟通。嗯、呃，他觉得，那如果你真的那么厉害，那你可以进去一些鳄鱼啊、狮子啊、猛兽的笼子里面，然后你可不可以让它不咬你？然后可不可以就是有点说，那你可不可以这样去做什么事情？这样，那我觉得这是有点，我觉得有点误会了，有点解读错误，宠物沟通的。的意义跟方式，其实它就只是一个翻译官，但它并不能去改变宠物，它并不能强制的去命令宠物，你可以做什么，不可以做什么。但是当然，为什么说可以试着去去沟通，然后或许可以，或许可以改变它的行为，是因为有可能有沟通就有机会啊，因为有可能。你不知道他不喜欢吃某样东西，那你一直喂他吃那那样东西。但你知道，哦，原来他不喜欢，那你就可以换成他比较喜欢吃的东西，那他可能就不挑食了。或者是为什么他总是会在不该尿尿的地方尿尿，你就很生气，但是很可能是因为他不喜欢，比如说猫咪啊、哦，他不喜欢他的那那一种猫砂。了解之后。做过沟通了解之后，可以做一些改变，双方都做一些改变，那就有可能可以改变，嗯、呃，本来你觉得不太好的他的一些行为，那也有可能是他身体不舒服，因为因为动物不会告诉我们嘛，那有可能他会告诉我们哦，其实因为我哪里不舒服，所以我才有一些什么什么样的行为，然后什么样的反应。那我一开始接触宠物沟通，我就是抱着想要了解我的狗狗的身体状况，还有当然也有一些心情、心理状，因为那时候我,我刚刚开始养、刚领养的黄金猎犬，那我就是也会担心我原来养、领养的拉布拉多是不是会有一点吃醋啊什么的，所以一开始我是因为这样的心态去接触的，然后也刚好我之前开的一个教室里面有个学生就。后来知道啊，原来他也可以做宠物沟通，就这是我的第一次尝试宠物沟通。但那一次，我觉得第一次尝试，其实我真的也不知道跟我宠物说什么。但我有几个问题啊，当时让他对于，就是我刚刚提到我担心狗狗吃醋的问题。但这个问题问完之后，我就哎、欸、不知道问什么了，所以我也建议，如果你有想要找宠物沟通的话，先列好你要讲的问题。那宠物沟通的收费一般都是，你可以直接面对面，但是现在大多都不需要透过面对面的方式，大概都是可以透过网络，可能视讯，或是你不用视讯，你可以先寄给他看照片，然后，嗯，可能宠物沟通就会透过。来呀、啊，或者是就是网络电话跟你聊哦、嗯，你想问什么问题，他就会及时的连线那只狗狗，或是那只猫，或是你的宠物，不管什么宠物。那有人可能也也觉得很奇怪，就是为什么为什么是透过照片就可以？那这一点呢，我觉得就看你相不相信直觉沟通这件事情了。好，我们到这期稍微休息一下。回到刚刚提的，宠物沟通其实就是直觉沟通，所以它其实并没有那么的怪力乱神，那么的玄妙，好像很奇幻。其实不会，嗯，我们大家可以这样想哦：人类呢，透过语言、文字；如果不会说话的，可能就透过手语，对不对？但是动物不需要，他们就是可以沟通，所以他们透过就是直觉沟通。那我相信人类原来也是有直觉沟通的能力，只是因为我们学习，我们也习惯了用文字语言去做沟通之后，我们就淡忘了直觉沟通的能力。那这样想起来，其实还蛮蛮蛮,蛮有趣的。但是透过文字跟语言这样的沟通，其实是拐了好多个弯，是修饰过后的沟通，它其实并不直接，并。不是那么的真实去表达我们内心的想法，所以直觉沟通这一点很困难。但是其实每个人都有这个能力。如果你去上过宠物沟通的课程，我有上过一点点啊，但是我现在还很菜，准确率还不太高。如果你去上过宠物沟通的课，或者是其实房间也有很多在讲宠物沟通的这种书籍啊，你们可以去买来看。但是你买来可能会说：“哎呀，这骗钱的！”因为其实它的重点只有一个，就是教你要静下心来，然后相信你的直觉。相信直觉这一点很难，可能很多人有类似的经验哦，就是你可能在做一个决定的时候，你可能第一瞬间会有一个直觉的反应进进到你脑子里，但是下一秒你马上就自己否定它了。你可能会因为风险评估，因为逻辑合理性等等的，就排除了那个第一时间进到你脑子的那个想法，而做了另外一个决定。但常常会发现，你后来做的决定反而不是那么正确。不知道大家有没有这样的经验？因为直觉很很容易被忽略，而且它常通常就是一秒钟，一下就就没了。后面接下来下一秒的都是我们自己。大脑里面想的就不是直觉了，所以要相信直觉，真的没有那么容易。<笑>那宠物沟通其实就是就是学习跟跟动物一样，用他们最原生的直觉沟通的方式跟他们沟通，所以也没有那么的玄妙啦。这样，那、嗯、收费的话呢？对，因为我试过非常多个，也不是故意去试的，就是。刚好可能一开始是我的学生，那后来可能学生，因为通常这些做沟通的老师，有的时候他们自己也有一些，他们通常都是身心灵方面的一些老师，所以他们有时候又会去进修啊、出国啊，或者去一些什么地方，更进一步的提升自己等等。所以有的时候想要找某一个。配合的老师，哎、欸，后来又发现他最近不接宠物沟通的这些咨询的案件了，可能又又介绍又又换了别的老师。那也有过，就是，嗯、呃，因为可能狗狗突然发现狗狗生病了，然后情况很紧急，那想要找原来呃就是觉得还不错的宠物沟通师，但是可能太有名了，太忙了，所以也没办法接我的咨询。就可能有又,又临时随便找了别的沟通师，所以我有遇过很不错的，也遇过我真的觉得是骗人的，所以我就跟大家分享。那宠物沟通以我的经验啊，收费呢通常是三十分钟或者四十分钟作为一个单位，价格如果超过一千就是太贵了。我自己的经验最贵最贵我好像只有只有六百。哦，就是四，就是有四百的，有六百的，但是我有被骗过一千块的，而且还不是沟通哦，他真的很夸张，可以跟你们分享。他就是突然很临时跟我说几点的时候还要跟我的宠物连线，但当时我那天是有事的，没办法的，他居然不让我改时间，然后他就说那没关系，我就自己跟你的宠物连线，然后连线的内容我就再发一个 email 给你。那那时候我就觉得哈，怎么这样子？因为沟通这种事情就是互动啊，有来有往。有可能我问了一个问题，他回了我一个问题，而且我可能会要跟你确认，哎、欸，这有点奇怪，就是你可能或许你连线有点问题，你可能没有连到我家的宠物啊，这不需要确认吗？而且沟通有可能啊，我宠物回答了一个问题，我可能又想要再问他更进一步的。这样才是沟通嘛，有来有往嘛。但当下我也没有多说什么，因为好像他就是一副时间很少啊，临时就是这个时间，而且他就是居然就自己说，反正我就是再把内容打一篇 email 给你，然后那一篇 email 就收了我一千块。更扯的是，那那封 email 我一打开，我就觉得这根本就不是我的狗。就跟你的孩子是怎么个性，当妈妈的很清楚一样。它里面说的内容完全就我会说是谁谁的狗，这是谁呀、啊、这种感觉。所以难怪有一些人可能就是他可能有有过不好的经验啊，所以才会有些人对于宠物沟通会有一些就是说就是骗钱的啊、神棍啊的这种这种偏见呢、啊。那我觉得或许他或许我遇到的他也不见得一定是一个。一个骗子，但是有可能就是他的能力，啊、嗯，因为现在现在越来越多课程，也越来越多宠物沟通师，有其实你在网络上你可以找得到有很多人在练习啊、哦，因为他可就像实习一样，他他需要非常多次的练习，确认自己的直觉啊、哦，所以所以嗯，可有可能呢，他可能是他的能力跟他所收取的费用，对我来说，我觉得完全就是。不符合，所以我就有这种受受骗的感觉。但我其他大部分遇到的都是让我觉得非常非常好的，非常温馨，而且我就可以明显的可以，我我觉得这种事情我不知道该怎么说，但是我就是很明显的知道他说的，他正在说的，正在沟通的，正在联系的，那就是我的狗，那个感觉就是就是就是有那种感觉，<笑>然后。我这边还要再提的一点是，呃、像我最近有遇到，最近、嗯，因为我的狗，我刚刚提到拉布拉多在去年年底生病过世了嘛，所以我之后就再找到了一位沟通师呢。这位沟通师让我对于沟通师又有更新一番的体悟，然后我自己也跟他去学了宠物沟通，但我现在,現在一样再次强调，还很训，所以不要找我。然后，嗯，就是我觉得刚刚提到说，沟通师就像是翻译官，但是呢，我觉得好的沟通师，如果你要做到同样是做沟通师，但你的服务的价值更高的话，那就是，呃，我觉得更要有一个价值，就是他其实就是要能够体会。呃，四主的心情，其实宠物沟通有的时候是在做四主的心理智商、心理疗愈，就是有可能同样的一句话，那如果你就是这样大拉拉直接丢给那个四主听，可能他现在正在一个很哀伤、没有办法接受的状况，你就这样丢给他，他可能会很难承受，或者是说，好，不要，我们不要讲那种生病或者过世的情况。或者说你要纠正猫咪的行为，纠正狗狗的行为，但如果这个沟通师他只是一个知道怎么跟他沟通，但他其实不是一个沟通技巧很好的人，很有可能会遇到什么情况，就是这个沟通师呢跟宠物、呃，沟通了以后，问了一些问题之后，宠物回答回答的是我不想说。哎、欸，他或许没有骗你啊，可能真的你的宠物就是他不想说。他的确跟他沟通到了，他的确听懂了他说什么，但是他的沟通技巧，他没有办法让那个宠物想要跟他聊天。所以我觉得这很有趣。所以宠物沟通呢，我觉得并不是呃初期一开始我觉得学的就是直觉，但到后面呢，我觉得是。有更多的爱，更多的宽容跟同理心，你才能够在沟通的时候，站在宠物跟饲主的立场去替他们想。好，甚至呢，可以从呃，可能一句话里面了解后面有其他更更深远的意义。我这么讲可能很玄，我举个例子啊、哦，就像嗯，我刚提到我的狗狗去年底过世了。然后呢，嗯，其实这个沟通其实蛮感，我在我自己的个人的直播说了很多，但其实蛮多私人的事情我就不在这里说。但有一点，我觉得可以跟大家分享啊，就是，嗯、呃，我的宠物呢，它它就我们骨灰呢，当时因为我是在上海，然后我那时候就觉得，哎，骨灰可不可以带回来？我其实不太清楚，所以我认为可能没有办法带回台湾。我就想到就在上海，呃、嗯，一些他喜欢的地方就把骨灰就撒掉了这样子，但是我没有说我怎么处理处理我的狗狗的骨灰哦，然后后来嗯开始沟通要开始沟通的时候，我的沟通师第一句话就问我说，哎我有点好奇哦，就是你是怎么处理你们家乌尼的骨灰啊？乌尼就是我们家的那只拉布拉多。然后他现在的骨灰到底放在哪里？然后，然后我还没有回答之前，他先跟我说，我其实有尝试去问那乌尼给我看的一些影像，就是不同棵树啊，还有草地，还有石板路等等，就是很多不同的影像。那他觉得很困惑，为什么是不同的影像？然后。他还确切地去问了乌尼说，请问到底是哪一棵树？结果乌尼就是说呵呵，等你跟他沟通，你直接问他，你就知道了。这个人就他就觉得我很可笑，很好笑这样，所以呢，从公司就来问我说，到底你是放在哪里？那我就说，哦，因为因为我把。屋里的那个骨灰，就是沿着他平常喜欢散步的路线撒，就这样沿路撒。我没有固定撒在一个地方，哎，是不是很奇妙？就是沟通师真的看到了不同的那个景象、啊。我要分享的不是这个、这个，可能这部分有人听会觉得怪异乱神了、哦、我,我不知道分享这个，我要说的是后面，其着我们就提到了那个骨灰到底要不要带回台湾这件事情。我其实当时是说。呃，我我我可能没办法带回来，我可能就在上海把它撒，因为当时我的骨灰还没有撒完。哎、欸，骨灰你不要想，骨灰还真的蛮多的。一只大狗我的骨灰并不是这样随便撒一撒就没有了，其实还不少。然后后来，呃沟通师就说，就有一种嗯，觉得蛮奇妙的。然后后来就跟我说，我的狗狗乌尼是非常坚持，我要把。剩下的骨灰都带回台湾，带在我的身边。然后后来，这个公司私下就是在污没有连线污泥的时候，私下跟我讨论这件事情。他就告诉我说，其实这是他很少遇到的情况，因为一般来说呢，嗯，其实骨灰这种东西就是身外只是躯躯壳了。其实他接触过的已经过世的。的宠物呢，一般来说都不不是那么在意骨灰怎么处理，其实比较在意都是主人。但是他第一次遇到是狗狗很坚持啊、哦，就是说坚持，而且要传达给我，叫我一定要想办法把剩下全部的骨灰都要从上海带回台湾。然后他说，嗯、呃，工程师就说他他觉得呢这件事情是，呃其实是乌宁在给我一个仪式。是一个仪式感，就是他希望陪着我，慢慢、慢慢、慢慢，从悲伤到快乐，啊、哦，慢慢放下。因为他有说，你说等到我回台湾之后，呃，他，我觉得，嗯、呃，哪一天我真的觉得我现在非常的开心，然后我觉得这个地方非常的美，再在那个地方把他的骨灰撒在那里就好了。所以其实这是他要陪我走这个。放下的过程，跟这个骨灰在不在其实不重要，但是对人来说，它是一个仪式。我不知道大家有没有听懂我刚刚要讲这个。那我后来后来这个沟通师就跟我讨论之后，再去把这个整个告诉告诉我的狗狗乌尼，说我们好，我会努力，我会把它带回台湾，然后等到我找到一个。好的地方，我再我再这样子，再再把它撒撒在一个美丽的地方，或是或是以前我们一起去过，我觉得很棒的地方。他就说，嗯，巫你就表示这样很好。所以其实沟通师不是只是原封不动的去把两边的人讲的话告诉对方，其实他要能够理解这背后带有什么意义。嗯，我今天讲的非常的平淡啊、哦，但是事实上，呃，我这一次的这这一次的沟通，其实让我体会很多，而且让我感受到动物很多的爱跟宽容，跟他们的纯净，他们的爱是非常的纯净无瑕的。所以，呃，我今天会特别再把宠物沟通再拿出来说的原因是。呃、我希望呢，如果你有宠物的话，你是也是爱动物的人，呃、我觉得可以可以尝试，就是在他们都还很健康的时候，透过宠物沟通，去跟他多做一些沟通、了解、沟通感情，然后，嗯，才不会说有很多误会，比如说。哦，可能是他身体不舒服，但是你就一直觉得这个个性怎么那么差、啊，或者他怎么那么叛逆，导致惹我生气等等的。然后如果你知道之后才知道，我觉得会有点就是遗憾啊，这样子。所以今天，嗯，我做的这个宠物沟通呢，是想来跟大家分享我自己宠物沟通的经验。那也不知道你们是不是也有过宠物沟通呢？被骗了吗？还是是一个温馨的经验呢？欢迎跟我分享哦。好啦，今天的慢慢说慢慢写就到这里，那我们下次见喽。今天的慢慢说慢慢写你还喜欢吗？你有什么想要了解的主题，也欢迎告诉我哦。我们下次见。